0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Self-Hosting. <lacht> ähm, wir sind jetzt in der glücklichen Lage, euch mitzuteilen, dass weder Wikipedia noch der Duden etwas dazu zu sagen hatten immer so, ne, das ist jetzt die Steigerung,
1: sonst hast du dir immer die kurzen Wikipedia ausgesucht und jetzt äh, hast du dir schon, äh, suchst du dir schon die Folgen aus, wo gar nichts <lacht> in der Wikipedia steht.
0: Mach ich gut, oder? Ja, super. aber <lacht> Effektiv. Aber ich habe gedacht, um euch gar nicht dumm sterben zu lassen, ähm, nehmen wir mal das, was ChatGPT dazu sagt und äh, der Link dazu findet sich natürlich auch in den Sendungsnotizen. Ich habe ChatGPT gefragt, was versteht man unter Self-Hosting? Self-Hosting bezieht sich auf die Praxis, eigene Dienste, Anwendungen oder Inhalte auf eigener Hardware oder einem selbstverwalteten Server im Internet zu betreiben, anstatt auf externe Dienstleister oder Cloud-Provider zurückzugreifen. Dies ermöglicht es einer Person oder Organisation, die volle Kontrolle über ihre Daten, Software und Infrastruktur zu haben. Ja, kommt drauf an. <lacht> Es ist schon gar nicht so weit weg. Nee, ist eigentlich schon ganz okay. Also eigene Hardware oder selbstverwalteter Server? Okay. Ist ein selbstverwalteter, virtueller Server wirklich einer, wo ich die volle Kontrolle habe? Das ist natürlich eine, mm. eine, eine sehr große Frage, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Ähm, wir beide machen das. Richtig. Nicht für alles, ne, aber für vieles. Für alles. <lacht> <lacht> Ja, genau, für einiges. Also zumindest für Webseiten, das wissen wir ja beide voneinander. Ja. Webseiten sind sowas Klassisches.
1: Ja, obwohl bei Webseiten ist es ja meistens so, dass man irgendeinen webhosting anbieter hat, wo man seine Webseite veröffentlicht.
0: Ich nicht. Du hast
1: einen eigenen Server, ne? Ja, einen virtu eigenen virtuellen Server. Mhm. Ich so, teils, teils. Teil der Webseiten habe ich auf dem Webhosting und Teil auf einem virtuellen uh,
0: Server. Woran unterscheidet oder warum? Wieso, weshalb, warum? Wenn ja. ich fragt, bleibt dumm. Keine Ahnung. <lacht> historisch <lacht> historisch gewachsen. Gewachsen, ja, genau. <lacht> Ist historisch gewachsen, ja,
2: Ist historisch
1: gewachsen. Nee, das Webhosting-Angebot, wo... Also ich finde, Ich finde halt, wenn ich wirklich nur eine Webseite darstellen möchte, mhm. dann finde ich es okay für mich, dass ich mich nicht um den Webserver dahinter kümmern muss und äh, und vielleicht auch um die Datenbank dahinter kümmern muss, mhm. sondern dass das dass ich das so einfach nutzen kann. Das Ganze ist natürlich ein bisschen wird dann natürlich ein bisschen ähm, ad absurdum geführt, äh, wenn ich dann für andere Webseiten das das schon schon habe mhm. ne, und dann sage okay für die Webseite aber nicht. Das stimmt natürlich schon. Ja. Ich habe immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen gedacht, das, was so rock solid sein soll, also was eigentlich immer da sein soll, mhm. äh, auch wenn ich mal äh, bei der Konfiguration Mist baue, das habe ich beim Webhosting-Anbieter, weil ich dem vertraue, dass der Dienst, sage ich mal, zu einer gewissen Prozentzahl immer zur Verfügung steht. Mhm. Und so weniger wichtige Sachen, also die nicht so öffentlich sind, die äh, habe ich dann eher ähm, auf so einem Eigen gehosteten, und wenn ich dann selber mal Mist baue, dann sind, sind eigentlich nur Dienste betroffen, die ich selber nutze. Mhm. Und nicht irgendwie so eine Webseite, die dann vielleicht, wo 100.000 Leute in der Minute versuchen, drauf zuzugreifen, dann auf einmal ist sie nicht mehr verfügbar.
0: Ja, ähm, was wären denn für dich Dienste, die immer verfügbar sein müssten? Meine Webseite, mein Blog. <lacht> also, wenn die weg wären, dann ist für dich Matthäus am Letzten, dann, dann geht gar nichts mehr. <lacht> ja, sag ich doch. Wir 100.000 Leute in der Minute drauf zugreifen. <lacht> ja, ja, wir haben 100.000 Leute gefragt. <lacht> Was würde Ihnen denn am meisten fehlen, wenn sie jetzt weg wäre aus Marios ja. Port Portfolio? Ja. Das eigentlich ist das
1: so ein bisschen so mein, mein Hintergrund. Mhm. Also, natürlich nicht mit 100.000 Leute in der Minute. Mhm. Ne? Aber einfach zu sagen, ja, Webseite ist da, Blog ist da, äh, da kümmert sich jemand drum, der eine Riesenerfahrung hoffentlich hat mhm. und der, äh, ähm, sage ich mal, wenn ich irgendwo in ein Rechenzentrum explodiert, äh, einfach auch verfügbar ist. Und ja, wenn ich so ein, zum Beispiel meinen kleinen Grafana-Surfer, wo ich meine Temperaturdaten von meinen Sem Sensoren, die hier so mit den Raspberry Pis rumstehen, äh, hochlade und dann die Grafiken abrufe. Und wenn ich dann mal vergesse, das Zertifikat zu erneuern, dann ist er halt mal nicht verfügbar. Das ist dann aber nicht so schlimm. Mhm. Ja, weil nur ich da drauf, weil nur ich da drauf gucke,
0: vor internal use ja. sozusagen, genau. Mhm. Ähm. Ja.
1: Und es gibt ja, und es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich hosten möchte, wo ich sage, da reicht mir ein Web-Service, ein Web-Hosting-Provider nicht aus, mhm. weil ich ja manche Sachen da einfach nicht machen kann. Ne? Das muss ich natürlich dann auch, wo ich dann auch sage, okay, da will ich dann aber oder da nutze ich dann auch einen virtuellen
0: Server, mhm. weil es das Web-Hosting nicht hergibt. Jetzt hast mir die Frage weggenommen. Ich wollte eigentlich eigentlich hm. fragen, warum du das machst. Ja, genau. Also, <lacht> das hast du beide die Frage schon direkt in zweifacher Ausführung beantwortet. Einmal halt wegen Verfügbarkeit und einmal halt wegen Nicht-Machen können. Ja. Ja, und ich möchte noch hinzufügen, wenn man wie wir Computerfuzzi ist und das schon sehr lange macht, dann kann man das einfach. Und äh, wenn man es kann, warum sollte man es nicht machen? Hm. Ich finde ja immer so ein bisschen Übung
1: nochmal, mal, hm. ein bisschen Training, sage ich mal, für den, für den Job, dass man irgendwie sagt, man hat einfach mal so Sachen, die man zu Hause auch schon mal ausprobiert hat. Äh, oder ne, da kann man auch mal ein bisschen Mist bauen. Und ähm, ja, uns ist ja auch einfach so ein bisschen auch äh, Hobby und das, wo wir uns, sage ich mal, für interessieren und was wir halt einfach auch gerne machen. Hm. Ne?
0: Ja, das, das ist schon so. Ähm, ich habe sehr lange Mails auch selber gehostet. Mhm. Äh, weil ich es kann, nicht, nicht weil ich es gut fand. Und mhm. habe dann gemerkt, dass in, bei dem Provider, bei dem ich bin, öfter mal ähm, IP-Adressen geblockt waren als Spam von verschiedenen Providern. Und dann gab es äh, so Provider wie äh, Microsoft mit Outlook.com, die mal prompt den kompletten IP-Adressbereich des Providers äh, geblockt haben. Und, mhm. und da hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll, immer meinem Provider Bescheid zu sagen, dass sie Microsoft Bescheid sagen sollen, dass sie sich entblocken lassen sollen. Das hat mich ein wenig äh, ein wenig genervt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und äh, seitdem mache ich das nicht mehr und bin dann halt zu einem Dienstleister äh, umgezogen. Und äh, aber meine Webseiten mache ich immer noch alle selber. Und ich habe manchmal auch Anforderungen, die sich halt mit dem normalen Webposting nicht ähm, vereinbaren lassen beziehungsweise mhm. die im Webposting zu teuer sind. Mhm weil äh, ich habe eine große Nextcloud-Instanz, die, ich, die ja. ich selber hoste, wo viele Daten drin sind und viele Daten in, in einem äh, Web-Hosting-Angebot sind, relativ teuer.
1: Ja, das stimmt. Hm. Was, ja, oder ich, ich sag mal, ein, ein anderer Grund, war, warum man eventuell sagt, man möchte Sachen selbst hosten und, und selbst verwalten, ist natürlich auch, dass man so ein bisschen Herr seiner eigenen Daten mhm. sein möchte. Na, dass man einfach sagen sagt ähm, ja ich möchte jetzt nicht zum Beispiel mein ganze mein ganzes Personal Information Management was man immer so sagt so schön ja, PIM ja. ne also Kalender Kontakte Aufgaben das möchte ich vielleicht nicht dass das irgendwo bei Google liegt oder bei Apple in der Cloud mhm. wo ich denen ja ein bisschen ausgeliefert bin ähm, und darauf angewiesen bin dass die diesen service weiter zur verfügung stellen egal jetzt ob kostenlos oder ja auch ähm, ne, oder auch mit äh, mit kosten verbunden mhm. oder äh, ob es irgendwann mal kostenpflichtig wird auf einmal ähm, dass man sagt okay die stellen das jetzt zig jahre lang kostenlos zur verfügung und auf einmal sa sagen sie ja es gibt auf einmal nur noch äh, kostenpflichtige abos oder so mhm. ähm, das kann man halt nicht wissen. Oder wie gesagt, Google hat schon das ein oder andere Mal äh, Dienste eingestellt, zum Beispiel einfach, ne, und hat gesagt, so, die gibt es halt als nee, ab äh, übernächsten Monat nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, und wenn man dann. Äh, bei mir ist es so, dass dieses, dass diese Geschichte, Kalender, Kontakte und, und Aufgaben eigentlich schon sowas ist, was sich über viele Geräte zum einen verteilt. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe viele Geräte, die ich, die darauf zugreifen müssen oder die darauf zugreifen können. Äh, es ist ein relativ komplexes System, was da aufgebaut ist, mhm. was, sage ich mal, so mit allem, so, was man so technisch rumstehen hat, funktioniert. Und wenn das auf einmal nicht mehr so funktionieren würde, wäre es ein ziemlich großer Aufwand, das irgendwo anders hin umzustellen. Mhm. Und Deswegen ist das für mich so eine Sache, wo ich sage, das möchte ich eigentlich so haben, dass es irgendwo bei mir läuft mhm. äh, auf etwas, auf einer Software, die ich unter Kontrolle habe und wo ich sagen kann, ja, äh, ich bestimme, wo da was liegt und wo was gespeichert wird. Mhm. Ähm, nicht, nicht unbedingt so aus Datenschutz, das auch mhm. aus Datenschutzgründen, weil ich sage, ich möchte muss nicht unbedingt Google muss nicht alle meine Kalenderdaten mhm. haben und alle meine Mails haben und alle meine Kontakte haben, mhm. ähm, sondern auch einfach einfach um dieses, ja, egal was für, egal was für eine Hardware und was für ein Betriebssystem ich benutze, dass ich trotzdem sage, ich möchte immer dieses eine System nutzen können. Mhm. Oder auch im Wechsel, ne, ich, ich sag mal, manche Leute verschreiben sich komplett de dem Apple-Universum und sagen, ich muss jetzt, ne, ich habe jetzt ein, ha ein Apple-Handy, also brauche ich auch ein MacBook. Und äh, weil das alles so schön mit, mit der Cloud zusammen funktioniert und so weiter und so fort, andere Leute sagen, ja, ne, ich habe ein Android-Handy, dann brauche ich äh, ein Chromebook, dann brauche ich einen Chromecast, äh, damit ich das machen kann, damit ich das machen kann und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und dann funktioniert auf einmal das nicht mehr. Und äh, wenn ich ein anderes Gerät habe, ich möchte aber einfach auf jedem Gerät, egal ob das jetzt ein Apple-Gerät oder ein Android-Gerät ist oder ein Linux-Gerät ist oder ein Windows-Gerät ist, dann möchte ich trotzdem auf allen Geräten die gleiche Möglichkeit haben, auf meine Daten irgendwie zugreifen zu können. Das ist mir, das ist mir bei diesem Self-Hosting,
0: ist mir das eigentlich so mit am, am wichtigsten, muss ich sagen. Ja, ja. aber wenn du sagst, dass du, ähm, dass du deine Daten nicht Google geben willst, du kannst hier natürlich auch anderen Providern geben, ne? Mhm. Und stattdessen entscheidest du dich, die Sachen selber zu hosten und auch selber Arbeitszeit da reinzustecken. Mhm. Rechnet sich das? Nee, <lacht> also also geltlich, geltlich re rechnet sich das
1: nicht und mhm. auch zeitlich natürlich nicht. Ich gerade ne? auch
0: zeitlich natürlich ab.
1: Ja, Genau. Ne? Ähm, natürlich ist die Zeit, die ich da reinstecke, mehr als äh, als wenn ich jetzt irgendwo sagen würde. Ich nehme zum Beispiel bei Mailbox.org, ne, äh, was ja auch ein Provider ist, wo ich sage, dem würde ich vertrauen erstmal, mhm. ne, so von der Sache her, ne, da, äh, wo Von der Herkunft ähm, ähm, der Leute, die das machen, und der Preis ist auch jetzt nicht so teuer. Ich glaube, die nehmen immer noch einen Euro pro Monat für das kleinen, private Konto. In der kleinsten Stufe, ja. In der kleinsten Stufe. Mhm. Ne? Und, und selbst wenn ich jetzt sage, ich habe ja gerade gesagt, wie wichtig das für mich mhm. ist, dann ist es vielleicht mir auch so wichtig, dass ich vielleicht auch 5 Euro oder 10 Euro im Monat dafür bezahlen würde, mhm. damit es genauso verfügbar ist, wie ich eben von meinem
0: Webhosting gesagt habe, ich möchte, dass das immer verfügbar ist. Ne? Also ich bin bei Mailbox Mailbox.org, weil ich all die, die zu voll hatte. Mhm. Ich habe aber trotzdem eine Nextcloud-Instanz, in der ich meine Kalender und meine Kontakte pflege. Mhm. Mehr aus äh, historischen Gründen. Ähm, eigentlich müsste ich das nicht mehr, weil mir der Dienstleister die Möglichkeit natürlich auch bietet. Aber ich bin irgendwie... Die haben das mit drin, ne, ja. eigentlich? Ja, die haben eine komplette, komplette Office-Lösung eigentlich mehr oder weniger mit drin. Inklusive Synchronisation, wenn man es möchte. Mhm. Ähm, aber ich, ich benutze das nicht, weil ich das auf meiner eigenen Instanz habe. Eigentlich ist das dumm. Ja gut, der Speicherplatz ist natürlich begrenzt, das muss man auch sagen. Der Speicherplatz auf dem ja. Server, den ich miete, ist deutlich, deutlich mehr. Aber, ähm, ich hab' also eigentlich habe ich es doppelt, um es mal so zu sagen. Ich wusste mhm. es nur nicht doppelt. Ja. Und gibt's denn
1: gibt's da auch so Funktionen, dass du halt so halt auch so mit der Familie Kalender teilen kannst und solche Sachen? Ja,
0: das gibt's wohl auch. Ich habe es nicht ausprobiert, muss ich ehrlicherweise sagen, mhm. weil ich meinen eigenen Kalender in der Nextcloud benutze. Ja. Aber ähm, ja, das gibt's da auch. Mhm. Ähm, ja. aber ich habe in der Nextcloud da haben wir halt sehr viele Kalender meine Frau und ich meine Frau hat einen für ihre Hundeschule wir haben einen für unser Pferd und einen für unseren Hund also mhm. da äh, warum braucht ein Hund einen Kalender ja ja ist schon okay ähm, mhm. der ähm, da sind so Termine mit dem Mund drin also sprich wenn der Hund mal zum zum Tierarzt muss oder solche Sachen dann ist es ja auch ja. meistens so dass einer von uns dabei sein muss das ist schon so aber wir haben eigentlich ähm, für alles alles Termine und so, so ist auch die Sichtbarkeit untereinander dann gut geregelt also mhm. meine Frau ja. meine Frau hat auf meine Termine Zugriff und ich habe auf ihre Termine Zugriff und äh, wir können unterscheiden ob das Arbeitstermine sind oder private Termine sind ja
1: genau ja das ist ja so klassisch ne dass man sagt man legt mehrere Kalender an so ja. ähm um, um um das so ein bisschen trennen zu können und dann auch sagen zu können, in dem Kontext ist der Kalender wichtig und ich kann mir die Kalender nachher so zusammenstellen, auch pro, äh, pro Familienmitglied nur die Kalender dann abonnieren, die für für das Familienmitglied auch wichtig sind. Ja, ne? ja genau. Das ist halt immer so, ne, wenn du, wenn du dann, äh, wenn du dann denkst, die Kinder äh, sollen, die wollen gar nicht die ganzen Familientermine sehen, aber die müssen die wichtigen Sachen sehen, damit sie nichts verpassen und äh, wissen, wann sie, wenn sie irgendwo sein müssen, solche Sachen, ne? mhm. ähm, Das ist, das ist halt auch wichtig, ne? Ja, nee, also von daher und, ja, Kontakte finde ich halt auch, äh, ja, irgendwie so ein bisschen sensibel. Mhm. Ne? Weil es einfach auch sehr viele persönliche Daten von sehr vielen Menschen sind, mhm. die man da so zusammensammelt. Und äh, weiß nicht, ob man die unbedingt irgendeiner Firma anvertrauen will. Äh, Finde ich halt auch irgendwie cooler, wenn, wenn man die selber hat auf irgendeinem Service. Ich hab auch, ich mache das auch bei Nextcloud alles. Ja.
0: Das ist rechtlich gar nicht unumstritten. Ne? Meine Frau hat zum Teil mhm. Assistenzhunde ausgebildet von, von Leuten, die eine, eine Beeinträchtigung haben und die auch Geheimnummern hatten. Mhm. Und die Frage ist, ob man es überhaupt darf, die Kontaktdaten von Leuten, die Geheimnummern haben, in einem öffentlichen Dienst zu, zu verwenden. Hm. Der rechtlichen Frage möchte ich mich gar nicht aussetzen. Also, ja. Ich bin kein Jurist, also
1: Mhm. Ist ja das alte, das alte Problem auch bei WhatsApp, ja? Ja. dass man halt, wenn man WhatsApp nutzt, dass automatisch das ganze Adressbuch hochgeladen wird und mhm. äh, man eigentlich ja erstmal seine Kontakte alle fragen müsste, darf ich das bei
0: WhatsApp hochladen?
1: Ja. Aber ich glaube, WhatsApp hat eine
0: Generalamnestie. Ich, ich benutze es ja nicht, schon seit Jahren nicht, mhm. aber ähm, ich glaube, WhatsApp hat die Daten, die Kontaktdaten aller Menschen auf der Welt. Das kann gut sein. Also zumindest ja. alle mit Smartphone. <lacht> <lacht> ja, und, äh, ich
1: glaube, das geht gar nicht anders.
0: <lacht> auch wenn ich selber nicht nutze, ich tauche ja in Adressbüchern an anderer Leute auf und von daher mm. werden meine Kontaktdaten dann natürlich auch sein. Ja. Eigentlich erschreckend, wenn man sich das genau überlegt. Ja, dass man eigentlich gar nichts da, dagegen machen kann.
1: Ne? Mhm. Selbst, wenn ich, selbst wenn ich mich als strikter WhatsApp-Verweigerer, sage ich mal, verhalten würde, hätte ich überhaupt keine Chance, dass nicht irgendeiner meine, meine, meine Kontaktdaten hochgeladen hat zu WhatsApp. Mhm kann ich mich gar nicht gegen wehren. Eigentlich müsste jeder die Möglichkeit haben zu sagen, hier, ich sperre ich sperre diese, ja, was will man sperren? Die Handynummer, die Mailadresse. In dem Moment hat, gibt man ja auch wieder eine Liste. Äh, oder man gibt ja seine Handynummer dann doch wieder WhatsApp, damit sie die Sperrliste machen können.
0: Ja, einmal, einmal das. Und das Zweite ist, ist, ist natürlich, die, meine Kontakte brauchen ja vielleicht auch meine Handynummer, um mich anrufen zu können. Genau, eben. Ja und ähm, ob man dem Kontakt jetzt irgendeine ähm, Information hinterlegen könnte, dass die Nummer nicht äh, geteilt werden kann, das weiß ich, das geht glaube ich gar mm -hmm. nicht. Dann ja. würde mich ja. zumindest sehr verwundern. Wer macht das mit den Hashwerten? Macht das Signal?
2: Ja. ja.
1: Die nicht gar nicht, die nicht alle, die quasi nicht im Klartext hochladen, sondern die die Handynummer nur mit als Hashwert hochladen und die dann vergleichen, ob ob der schon in der Datenbank drin ist. Um festzustellen, ob der bei Signal ist oder nicht.
0: Das finde ich ist noch ein ganz guter Kompromiss eigentlich. Wobei ähm, das auch Augenwischerei ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, also äh, zur Erklärung, ein Hashwert ist eine Funktion, die nur in eine Richtung vernünftig funktioniert. Also man kann mit äh, einem Hashwert über eine F Telefonnummer machen, aber man kann nicht aus dem Hashwert die Telefonnummer zurückrechnen. Ähm, hm. Das ist so der Punkt. Aber die Anzahl der Telefonnummern ist natürlich begrenzt. Das heißt, man könnte ja eigentlich für jede Telefonnummer weltweit ein Hashwert berechnet und dann hat man die Daten auch. Also es ist so ein bisschen... Also man könnte sich so eine Art Rainbow-Table selber bauen. Ja, ja wobei <lacht> wobei die schon vernünftig vernünftig hashen werden und dann einen entsprechenden Salt nennt man das ja. so ein, Also so ein Vorwert dann noch dazu schreiben. Wenn man den nicht kennt, kommt man halt auch nicht auf die Telefonnummern. Ähm, ja. Aber aber trotz alledem, es ist schon nicht so... Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Sagen wir es mal lieber so. Nee, das stimmt, ja. Ähm, Signal arbeitet jetzt gerade auch an, daran, Usernamen verwenden zu können. Da bräuchte man die Telefonnummer nicht mehr zu hinterlegen. Mm. Das, was Streamer zum Beispiel schon kann. Ja. Ich habe als Streamer meine Telefonnummer nämlich nicht hinterlegt. Mm. Aber man auf meiner Webseite, auf einer meiner Webseiten findet man meinen Streamer-Kontakt. Also.
1: Wir schweifen ein bisschen ab, merke ich
0: gerade. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir sind von Telefonbüchern <lacht> rüber zu Signal. Ja, aber warum man Telefon, aber es ist ja wichtig zu wissen, warum wir uns entschieden haben, unsere Telefonbücher tatsächlich, äh, selber zu hosten. Das Und unsere Kontaktadresse ja. selber zu hosten. Eben weil es Möglichkeiten gibt, dass, dass mm. die Daten woanders landen. Genau, ja. Wie wir gerade auch festgestellt haben, ist, spielt, dass es eigentlich keine Rolle spielt, weil unsere Daten eh überall liegen. So. <lacht> <lacht> Trotzdem machen wir es. was wir können. So, fertig. Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ich habe ich hab mal so eine Liste noch gemacht von, von Diensten, die äh, sich so anbieten, mhm. dass man sie selbst hosten könnte. Ähm, außer, außer jetzt ähm, Personal Information Management. Mhm. Ähm, da habe ich zum Beispiel bei mir noch drauf stehen auf der Liste da, ähm, File Hosting oder Cloud Speicher. Ja. Ne, das sind wir ja bei Nextcloud äh, auch schon wieder äh, in der Richtung, dass wir sagen, äh, oder das ist ja so eine Urfunktion eigentlich, warum, äh, ja, ich glaube, das warum Nextcloud überhaupt erfunden wurde, glaube ich, mhm. ähm, nämlich Dateien zu hosten und die dann von überall her äh, abrufen zu können oder synchronisieren zu können. Ja. Ne, das ist ja so eine ureigene Funktion. Das heißt, ich kann Dateien hochladen bei Nextcloud und kann mit einem entsprechenden Desktop-Client mhm oder auch einem Handy-Client, also mit einem Stückchen Software, das es für alle Betriebssysteme, glaube ich, gibt oder die meisten Betriebssysteme mhm. gibt, kann ich immer sagen, okay, die Dateien werden von meinem PC mit dem Internet, also mit der Cloud, synchronisiert und ähm, ich habe sie auf jedem Gerät verfügbar und gleichzeitig auch nochmal gesichert. Ist kein Backup, aber sie sind nochmal einmal einmal, vorhanden, so dass ich äh, sie eventuell wiederherstellen kann, wenn mir mal ein... Gerät verloren geht zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, wie gesagt, es ersetzt nicht das Backup, da haben wir aber in
0: der Backup-Folge, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen. Ja, ne? ich glaube, äh, Nextcloud-Umcloud ist als Konkurrenz zu Dropbox entstanden. Und Dropbox ist ja ein so kommerzieller File-Sharing-Dienst, genau. Und da habe ich halt auch die Möglichkeit zum Beispiel,
1: so Sachen von meinem Handy in dem Moment, wo ich ein Foto gemacht habe, oh. ne, dann benutzen halt, ich sag mal, wenn ich ein Apple-Handy habe, wird es normalerweise in die iCloud gesichert. Oh. Wenn ich ein Android-Handy habe, wird es äh, wird's, äh, in, die, in die Google Cloud äh, synchronisiert, wenn ich das einschalte. Oh. Ähm, und äh, da habe ich halt zum Beispiel bei mir das alles, alles ausgeschaltet und synchronisiere einfach die Fotos mit dem, mit der Sofort-Upload-Funktion vom Nextcloud-Client äh, dann in meine Nextcloud hoch so dass ich gerade da im Prinzip auch so eine Sicherungsfunktion habe, wenn mir das Handy kaputt geht, wenn ich es verliere, ähm, dann habe ich halt die Fotos trotzdem noch äh, einmal gesichert bei mir auf dem Server. Das mache ich genauso. Mhm. Ja. Also das kann man, das kann man äh, gut selbst hosten. Ähm, mhm. Was wir, was wir beide gerne noch machen, sind RSS-Feeds.
0: Ja. Na,
1: irgendwann gab es mal einen schönen, gab es den Google Reader. Da, das war so das, womit ich angefangen habe, RSS-Feeds zu lesen damals. Mhm. Und irgendwann hat Google gesagt, äh, das war nämlich einmal so ein Moment für mich. Ne? Google gesagt: so, <lacht> gibt's nicht mehr. Äh, wir stellen den Dienst ein. Und dann hatte man das Problem, ja, womit liest man jetzt seine RSS-Feeds? Ne?
0: Ja. Machst du das mit der Nextcloud oder machst du das mit Fassan?
1: Nee, das mache ich nicht, das mache ich mit Fresh RSS. Genauso wie ich auch,
0: ja. Genau, ne.
1: Ja. Und da auch wieder einfach, um zu sagen, natürlich kann, kann ich auch in jedem Handy und in jedem PC, gibt es auch ganz, ganz viele RSS-Reader-Programme mhm. oder Software, die die RSS-Feeds lesen, mhm. aber da habe ich immer das Problem, wenn ich auf dem einen Gerät es gelesen habe, dann sehe ich es halt nicht, dass ich es gelesen habe auf dem anderen Gerät. Von daher brauche ich da auch irgendwas, was sich innerhalb der, der verschiedenen Geräte, die ich benutze, synchronisiert. Ja. ja. Und da bietet es halt auch an, mit so einer Software wie zum Beispiel Fresh RSS, die auch sehr einfach zu installieren ist, auf irgendeinem virtuellen Server mhm. äh, das Ganze oder wo auch immer man Platz hat dafür, äh, laufen zu lassen und dann einfach übers Web das zu
0: lesen. Genau, das das mache ich genauso. Ähm, eine Sache, die ich, die ich auch mache, die ich auch selber hoste, das ist zum Beispiel Git. Ich habe einen mhm. äh, mit Git. Das ist auch etwas, was in direkten Webhosting -Web nicht geht. Da muss man direkten Zugriff auf den Server haben mhm. und einen äh, sogenannten Reverse-Proxy einrichten mit dem Web-Server. Dann, ja. dann funktioniert das gut. Und das ist äh, für meinen, meine Git Lösung, um Git-Informationen zu, ähm, ja. ähm, zu, speichern. Also, um eigenen Git-Repository-Server mhm. zu haben. Genau. Ja.
1: Und ist wahrscheinlich nicht so,
0: nicht so ein äh,
1: fetter Dienst, wie jetzt zum Beispiel ein eigenes GitLab aufzusetzen.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist viel, mhm. viel, viel kleiner, ja.
2: Ja. Na,
1: ja, es ist auch nicht schwer, aber ist halt unheimlich ist ein unheimliches Schwergewicht, ne, ja. wenn ich so ein GitLab so eine GitLab Instanz äh, aufsetze. Ja. Ja. Jo, was habe ich noch aufgeredet later Dienste habe ich noch aufgeschrieben. Ja, habe ich auch im Angebot. Auch Eine schöne Geschichte. Ja. Weiß ich, weil ich nutze deins. <lacht> <lacht>
0: Fremdhosting. Wie genau? Bei Dirk. Ganz genau. Ich benutze äh, wir benutzen Wolleback dafür. Hm. Ähm, Wollebeck ist ein Dienst, der äh, früher hieß, glaube ich, mal, ich weiß nicht wie, und jetzt heißt er anders. <lacht> <lacht> ich ich kenne nur unter Wollebeck. <lacht> ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er früher hieß, verdammt. Ja, auf jeden Fall ist das ein Dienst, in dem man Webseiten speichern kann. Und, mhm. und ich benutze das zum Beispiel, um auch äh, EPUB-Exporte von, 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 von Webseiten zu machen und auf meinem e-Reader zu lesen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder man kann ja auch alle, man kann Sachen taggen und dann alle Seiten, die einen bestimmten Tag haben, exportieren als EPUB. Das geht auch.
1: Ja, dann habe ich noch so Sachen wie Projektmanagement, dass man so ein Kan-Board oder auch äh, generell Projektverwaltung äh, selbst hostet, um von verschiedenen Stellen aus Zugriff drauf zu haben. Ja. Da gibt es auch ziemlich viele Sachen, von klein bis relativ groß. ja. Wenn man Open Project zum Beispiel als ganz große Lösung äh, nimmt ne, und dann sowas wie Canboard.org, mhm. ähm, das ist ja schon dann ein bisschen einfacher gestrickt ja. und läuft aber auch ganz prima und hat eigentlich auch sehr viele Funktionen, die andere nicht haben. Also ja. ich mag es immer noch sehr.
0: Ja, ich benutze Kernbord auch und es gibt eigentlich auch mhm. viele andere Lösungen, ähm, mein, meine Aufgabenplanung, die ich nicht selber hoste, weil ich kein gutes äh, Tool dafür gefunden habe. Mhm. Das ist ähm, to do und die bieten auch ein Kernbord, aber das ist relativ schlecht nutzbar tatsächlich. Mhm. Also mir gefällt zumindest nicht so, sagen wir es mal so. Ja,
1: dann kann man tatsächlich auch Chat, äh, Chats kann man auch, oder Chatdienste kann man auch selbst hosten. Mhm. Ähm, auch wieder einmal in der Nextcloud ist einer integriert, ja. das Nextcloud Talk, ja. ähm, was ich entweder im Webbrowser nutzen kann oder ähm, auch im Handy mit einer App, mhm. was auch inzwischen auch recht gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Auch ganz schön für so kleine Teams äh, als Slack-Ersatz, sage ich mal, ja. ne, kann man es nutzen. Also das macht auch Spaß oder ähm, was ich noch habe, ist halt so ein kleiner XMPP, so ein Jabba-Surfer. Ja. Das ist auch ein altes, ein sehr altes Protokoll, ja. ähm, wo man auch, äh, ja, ist auch ein föderiertes Protokoll, wo man halt auch ja, einfach chatten kann. Die, äh, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht so elegant gelöst wie, wie jetzt bei Matrix. Die können das besser. Ne? Matrix ist übrigens auch was, was man selbst hosten kann.
2: ja ne?
1: Und dann hat man halt da ist man so völlig frei von irgendwelchen großen Chat-Anbietern, also auch von Signal oder Telegram oder WhatsApp oder wie sie auch alle heißen mhm. und ich glaube, ich habe es auch schon mal äh, in einer Folge gesagt, also wir haben das sehr intensiv auch genutzt, am Anfang, als unsere Kinder noch kleiner waren, also mhm. und ihre ersten Smartphones hatten, da haben wir das in der Familie einfach genutzt, weil wir noch nicht wollten, dass sie halt diese großen Plattformen wie WhatsApp oder so nutzen mhm. und trotzdem konnten wir miteinander chatten, das war eigentlich ganz Ganz witzig. Und wir nutzen es tatsächlich heute noch so familienintern für, für unsere Chats.
0: Habe ich auch eine Zeit lang selber gehostet, habe ich dann aber mangels äh, kontakten irgendwann einschlafen lassen. Mhm. Und was man auch, ja, das wird zu weit führen. Ich, ich hätte noch Delta-Chat <lacht> ich, ich Delta im Angebot, was auf Web basiert, äh, was auf Mail basiert. Aber das äh, machen, wir vielleicht, <lacht> machen wir vielleicht ein andermal.
1: Genau. Wenn wir mal chatten. Chat-Dienste haben wir glaube bestimmt schon irgendwas
0: zugemacht, oder? Wenn nicht, dann müssen wir das mal langsam machen, genau. Könnten wir vielleicht. Ja. Nee, haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Hm. Egal. Egal. <lacht> <lacht> wir, sind abgesch wir sind abgeschwoffen. Ja, wir schworfen schon wieder ab,
1: genau. Ja, genau. Fallen dir sonst noch Dienste ein, die man selbst hosten könnte?
0: Ja, äh, etwas, was auch in der in der Nextcloud ist, aber was, was mir ähm was es aber auch als separaten Dienst gibt, das sind Bookmark-Dienste, dass man mhm. seine Bookmarks drin speichern kann zum Beispiel. Ich benutze dafür Charlie, äh, also S-H-A-A-R-L-I. Äh, aber es gibt auch viele andere, mit denen man das machen kann. Mhm. Ich benutze einen Bookmark-Verkürzungsdienst, äh, also einen ähm, URL-Verkürzungsdienst namens Jules, um, um meine URLs zu kürzen, wenn ich das gerne möchte. Und ich benutze noch ein äh, Tool, mit dem man so Umfragen machen kann, so wie Doodle. Das nennt sich Framadate und kommt aus, aus ähm, Frankreich. Gibt es auch in verschiedenen freien Instanzen im Netz, zum Beispiel bei Digital Courage. Und da heißt es Noodle, um um halt Umfragen zu machen und halt datenschutzkonform auch zu, zu hosten. Es mhm. gibt auch ein Umfragetool in der Next. In der Nextcloud
1: gibt es irgendwie alles. Ja, das stimmt, die haben irgendwie, das ist so ein so ein Universal-Tool geworden,
0: was irgendwie alles kann. In der Nextcloud gibt es auch ein Gunboard, um das nochmal zu sagen, ähm, was, was der Mario gerade vorgeschlagen hat. Mhm. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, viele der Tools in der Nextcloud sind nicht so gut wie Tools, die das ausschließlich können. Ja,
1: es ist immer so halb, äh, äh, ne, also... Das hat man, glaube ich, sehr oft, ne? wenn man Tools hat, die viele ja. Sachen können, die können dann nichts so richtig ja. <lacht> oder nicht nichts so richtig vollständig.
0: Ja. Also das, das von mir gerne genutzte Beispiel dafür sind die früheren Kompaktanlagen, die es so gab, die einen, Platt mhm. einen Plattenspieler, ein Tape Deck und ein, ein Radio hatten, die ja. aber selten so gut war, wie wenn man die Komponenten einzeln gekauft hatte. Ja, das stimmt. Genau. Und das ist für für mich eigentlich schon fast alles. Ich habe sehr viele Sachen zum Beispiel mit Docker ausprobiert. Das geht mhm. auch nur, wenn man es im Self-Hosting macht oder man muss halt einen Container-as-a-Service-Dienst dazu bemühen. Und das die Alternative zum Self-Hosting ist halt Plattform-as-a-Service oder Software-as-a-Service. Man könnte, wenn man seinen Blog beim großen Provider hat, auch meinetwegen so einen Blogging-Dienst benutzen, den es übrigens auch im Fediverse gibt. Mhm, das ist nochmal zu sagen. das ist heißt, Write-Freely und Blumen glaube ich auch Blumen ist glaube ich auch Bl
1: Blume ist noch so ein Dienst genau, ja, genau. Ja. und mittlerweile kann ja WordPress das auch ja ich wollte
0: den Namen nicht nennen also du WordPress hast, du weißt <lacht> das das System was nicht
1: genannt werden darf genau.
0: WordPress hat halt auch ein Angebot wo man sich sein eigenes Blog zusammenklicken kann ja genau ja stimmt weil wir ja beide eine andere Blog Software verwenden deswegen mm, deswegen genau <lacht> serendipity so jetzt ist es raus. <lacht> ja jetzt haben wir den Werbeblock auch <lacht> genau
1: auch beendet, genau.
0: Was ist denn deine Hauptmotivation, das selber zu machen? Wenn du von allen Dingen, über die wir gerade gesprochen mhm. haben, so denkst, was ist dein Hauptgrund, dass solche Sachen selber zu machen? Ich, ich glaube tatsächlich, bei mir ist es
1: das, was du am Anfang auch schon mal gesagt hast, weil ich es kann.
2: Mhm.
1: <lacht> ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage äh, und so ein bisschen vielleicht noch und vielleicht noch so ein bisschen so, ah, ich will jetzt nicht den Großen da irgendwie die Daten in den Rachen schieben. Mhm. Einfach so, ach, man ist anti, man ist einfach so Anti-Microsoft und anti, äh, Anti-Google und Anti-Amazon und anti groß Anti-Amazon und Anti-Dollar-Großes Unternehmen. Ja. Das ist eigentlich vielleicht nicht ganz rationell. Es ist, glaube ich, so ein bisschen einfach auch so eine Gefühlssache, so eine, ne? Warum man früher OS
0: 2 anstatt, anstatt Windows benutzt hat schon? Ich, ich würde gerne sagen, dass ich das aus Datenschutzgründen tue, tue aber ich tue es nicht aus Datenschutzgründen. Mm. Ich mache es einfach, weil ich viel zu viele Dienste habe einstarfen sehen und äh, weil die, meine Motivation, einen Dienst aus einem Dienst, äh, also meine Daten aus einem Dienst rauszuziehen, um sie dann zu konvertieren und in einem anderen Dienst einzusetzen, äh, weil, es, weil, mich, weil ich einfach den Aufwand scheue. Das geht selten ohne Reibungsverluste. Ja, das stimmt tatsächlich, glaube ich. Ja. Ja. Aber, ja, ja und weil ich kann, ist natürlich auch ein, äh, auch ein großer Punkt. Ähm, mhm. ähm, was ich noch so auf meiner großen Liste habe, ist, ähm, welche Skills braucht man denn, um sowas machen zu können? Oder habe ich dir, du guckst jetzt gerade in deine Notizen, <lacht> habe ich dir jetzt irgend ja. irgendwas weggenommen? <lacht>
1: Nee, ich habe gerade gesehen, dass ich da auch noch einen Blog zu habe. <lacht> also ihr merkt schon, wir bereiten, wir bereiten uns unabhängig voneinander vor. Ja, genau. Ja, das ist so, das, das ist halt, das ist halt ähm, auch eine Geschichte, die man sich halt überlegen muss, wenn man so ein Self-Hosting-Geschichten macht. Mhm. Ne, oder wenn man Sachen selbst hostet, dass man natürlich vielleicht ein gewisses Grundwissen schon haben sollte. Mhm. Ähm, ne, ne, gerade was, äh, ja, was halt so so Sachen wie Netzwerk und und ähm, ja Konfiguration von verschiedenen Diensten und auch das Absichern von Diensten mhm. so ein bisschen betrifft. Mhm. Ne? Dass man nicht sagt, bei mail ist das so ein Klassiker. Ne? Ja. Warum warum ist Mail so kaputt? Weil die Leute früher alle mail selber gem gemacht haben und die waren alle offen wie Scheunentore. Ja. Ne? Das, waren alles, das waren alles offene Relay-Surfer. Das heißt, jeder konnte quasi seine E-Mails mit beliebigen... Absenderadressen über jeden mail schicken. Ja. Das war am Anfang gut. Ja. Ja, für die, für die Infrastruktur. Aber irgendwann haben es halt die Spammer entdeckt und haben gesagt, ja, ich suche mir irgendwo so ein offenes Relay, was irgendeiner bei sich äh, zu Hause äh, auf dem Server nebenbei laufen lässt mhm. und schickt da meine, äh, eine Million Spam-Mails drüber. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum dann irgendwann die Großen wie Google, Microsoft äh, äh, und so weiter dazu übergegangen sind, solche IP-Adressen entweder gar nicht mehr als Mail-Server ja. zuzulassen. Ne, die haben einfach gesagt, okay, alles was so ähm, alles was Adressen sind, die die Internet-Provider ja. dynamisch vergeben, ja. die nehmen wir schon gar nicht mehr an. Ne, da darf überhaupt keiner mehr uns irgendwas schicken und dann halt, was du erzählt hast, ne, man ist dann zufällig in einem IP, bei einem IP äh, in einem IP-Adressbereich, wo ein anderer seinen Surfer nicht so sicher konfiguriert hat uh -huh. wie man selber und ähm, wird dann quasi mit bestraft, so ja. Ja, indem man gesperrt wird, der, indem der ganze IP-Bereich gesperrt wird. Das ist also auf jeden Fall, Fall was, was ich äh, sage, was man oder was ich denke, was man braucht um äh, äh, was selbst zu hosten. Man muss ein bisschen ein technisches Grundverständnis haben. Es reicht nicht aus, dass man irgendein YouTube-Video äh, oder irgendeine Anleitung Schritt für Schritt ausführt und dann das Ding erst einfach läuft, aber man weiß überhaupt nicht, warum es läuft.
0: Ja. Also auch ein Sicherheitsverständnis muss man mitbringen. Also man muss sich, mhm. also man muss erstmal das technische Know-how haben, das, das überhaupt auf dem Server ans Laufen zu bekommen. Ja. Das ist mal so das eine, da braucht man ein bisschen Datenbank-Know-how für, ein bisschen Prozess-Know-how. Man muss auch wissen, wie man beispielsweise einen Webserver konfiguriert und wie man Zertifikate erstellt. Das ist auch wichtig. Oder sicherstellen lässt. Ja. Ähm, aber man muss auch wissen, wie man das System so absichert, dass kein Fremder darauf zugreifen kann. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde mhm. fürs selber hosten. Ja meiner Meinung nach. Richtig.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, Verantwortung, sage ich immer, ähm, äh, ne, getreu, getreu äh, dem äh, Spider-Man-Comic äh, mit großer Kraft, große Verantwortung. Mhm. Ähm, manchmal, passiert es dann halt, dass man halt auch Leute einlädt und sagt, hier guck mal, ich habe hier so einen schönen Nextcloud-Server, darf ich denn, ne, willst mhm. du denn nicht auch einen Platz da drauf haben oder, ähm, ne, willst du nicht auch deine Sachen bei bei mir mit äh, unterstellen? Und spätestens dann kriege ich natürlich auch, wenn ich es nicht nur für mich selber mache mhm. und selbst wenn ich in, äh, sag mal, selbst wenn ich es im Familienkreis nur mache ähm, und aber andere Personen quasi ihre Sachen mir anvertrauen habe ich ja nochmal eine besondere Verantwortung, auch denen ihre Sachen zu schützen mhm. und dass die nicht auf einmal weg sind. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch was, wo ich, wo ich mir drüber im Klaren sein muss, wenn ich anfange, sowas selbst zu hosten, dass ich dann auch eine gewisse Verantwortung habe und dass auch, ja, natürlich auch jemand eventuell diese Verantwortung übernehmen kann, wenn ich mal nicht kann. Ja. ja, weil ich bin auch mal im Urlaub. Es kann mal sein, dass ich irgendwie, äh, ne, ich kann auch mal krank werden, mhm. dass ich mich nicht an Rechner setzen kann, vielleicht mal für ein paar Wochen. Und ähm, auch dann muss ich natürlich gucken, was passiert denn dann damit, mit meinen Diensten, die ich für andere zur Verfügung stelle.
0: Hast du da jemanden?
1: Ähm ich nicht. Ja, ja, schon. Okay. Schon. Jemanden, der dem, ich sag mal, der ist aber jetzt nicht so, das, also das ist noch kein definierter, ist kein definierter Prozess. Okay. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jemand, hm. dass jemand sich sofort hinsetzen könnte und könnte weitermachen. Ich ja. müsste dann schon auch noch, ne, also wenn ich jetzt so ganz plötzlich weg wäre und könnte nichts mehr, nichts mehr organisieren, mhm. wäre es ein Problem.
0: Ja, bei mir genau das gleiche. Hm. Also ich hätte auch keinen, den ich durch Einweisungen dazu bringen könnte. Also, hm. außer ich würde bei Adam und Eva anfangen, weil. Ja. Ich mhm. Dinge halt so mache, wie ich sie mache. Genau. Es ist auch nicht dokumentiert ja. im, großen, mhm. im Großen und Ganzen. Ja, ja genau. Ja. Ja.
1: Aber dann halt auch wieder die Frage, wie groß ist der Kreis der Leute, für die ich dann die Daten in Verantwortung habe. Ähm, und der
0: ist bei mir recht klein. Ja, und das ist meistens Familie, oder? Mhm. Ja. Und, und äh, ja. das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Innenverhältnis. Ähm, genau. Ich, ich glaube, ich mache den Job jetzt auch schon ein paar Wochen eigentlich. Und ich wäre mir unsicher, ob ich ähm, Kontaktverwaltung für mhm. Nichtfamilienmitglieder anbieten würde. Mhm. Weil mir das äh, rechtlich zu heikel wäre, wenn da, mal was mhm. wenn da mal was schief geht. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, weil das für mich die in Frage kam. Aber mhm. ähm, ich glaube, das ist ein Wespennetz, in das ich nicht gerne stechen möchte. Ja, ja.
1: Nee, das stimmt schon, ne? Was man halt auch nicht unterschätzen darf, wenn man wirklich äh, Self-Hosting macht, ist der Zeitaufwand, haben wir auch schon mhm. mal kurz eben angesprochen. Mhm. Ne, es ist halt einfach ein Zeitfresser, ja. weil man halt doch, sag ich mal, etliche Stunden sitzt und Sachen ausprobiert. Mhm oder äh, umkonfigurieren muss und Backups machen muss und äh, Updates machen muss, Sicherheitsupdates äh, machen muss, damit die Software irgendwelche Fehler äh, behoben werden und so weiter mhm. und so fort. Man
0: muss sich einfach durch,
1: um, um seinen ganzen Zoo an Surfern kümmern.
0: Mhm. Ne? Das ist so. Hast du mal überlegt, was das für einen Zeitaufwand für dich bedeutet, so im Schnitt pro, pro Monat, pro Woche? Nee, habe ich, hab ich noch nie irgendwie ausgerechnet. Also wenn man jetzt mal das Patching rausnimmt, also sprich das äh, mhm. Versionsupgrade von von dem Server, äh, geht das bei mir in, in, in vielleicht eine Stunde maximal pro Woche. Ja. Äh, wenn Patches dazukommen, ist es natürlich ein bisschen mehr, mhm. wenn man auch noch nachkontrollieren muss. Aber ansonsten ist der Aufwand überschaubar. Also gut, muss dazu auch sagen, dass ich das natürlich sehr, sehr lange hauptberuflich gemacht habe. Mhm. Von daher gehen mir die Dinge auch relativ leicht von der Hand. Ja. Äh, aber ja, also ich kann nur raten, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das selber zu machen, dass ihr euch jemanden holt, der das schon länger macht und mit dem das ganze Konzept mal durchspricht. Ja, das ist
1: gar nicht schlecht. Tja, ja, ich habe noch so ein bisschen so die, die technischen Möglichkeiten äh, bei mir auf dem Zettel, die ja. man hat, um Self-Hosting zu machen. Weil es gibt ja so da verschiedene Stages. <lacht> Technische Möglichkeiten. Stages? Ja, ich also bin in interessiert. Ein, ne? Also man kann ich habe angefangen mit dem eigentlich mit dem klassischen Webhosting, ne, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich schon einiges machen, kann meine eigene Webseite äh, hosten, anstatt sie halt irgendwo oh, von irgendeinem oder bei GitHub, EIO zu hosten oder äh, wie auch immer. Ne, also ich wo ich einfach meinen Space habe oder äh, mein Webhosting bietet mir auch die Möglichkeit eine Datenbank anzubieten, äh, anzubinden und dann halt äh, auch irgendwelche Content-Management-Systeme wie zum Beispiel ein Blog-System selbst äh, zu installieren und selbst die Nextcloud funktioniert mit relativ wenig Voraussetzungen auch auf einem Webhosting. hosting ne? also wenn man eine Möglichkeit hat äh, oder PHP entsprechend konfiguriert ist und, ähm, ähm, und meine Datenbank hat, ist es eigentlich kein Problem. Also das, das wäre so die die der Einsteiger ähm, die Einsteiger Variante sage ich mal für, für ein Selbsthosting dann könnte man wie du es auch machst virtuelle Surfer mieten mhm. ähm, das heißt ich habe nicht mehr einen Webhosting sondern ich habe ein ganzen ein ganzes Surferbetriebssystem, was zwar jetzt nicht physikalisch ein Surfer ist aber ähm, eigentlich mehr oder weniger ein vollständiges Betriebssystem mhm. was ich dann zur Verfügung habe wo ich dann auch komplexere Anwendungen drauflaufen lassen kann. Mhm. Ist ähm, kostengünstig und ähm, braucht viel Know-how braucht auch braucht viel Know-how, weil man auch ein, einfach dann für ein ganzes Betriebssystem zuständig ist. Ja. ja, und nicht nur für die für die Software selbst, die man die man betreibt, ja. ne? Und das ist eigentlich schon fast egal, ob ich jetzt nur einen eine virtuellen Surfer habe oder einen, einen ganzen Surfer mir irgendwo im Internet miete, ja. was ich ja auch für relativ wenig Geld machen kann, ja? Ne? Bei einem, wenn der Surfer größer ist, ist es einfach nur die Festplatte größer, der Prozessor mehr Prozessor Power und mehr Speicher aber ich habe dasselbe Betriebssystem eigentlich drauf, was ich auch bei einem virtuellen Surfer verwalten und sicher machen muss. Da gibt es eigentlich wenig Unterschiede. Ne? Man sagt, man könnte vielleicht sagen, bei einem, wenn ich so einen großen Surfer miete, da habe ich vielleicht mehrere Dienste auf einem Server, während ich bei einer VM, weil sie halt günstig ist, auch sagen kann, okay, ich miete mir jetzt für jeden Service eine kleine VM, mhm. äh, so dass wenn eine VM unsicher ist und gekapert wird oder kaputt geht, die anderen Dienste trotzdem auf den anderen VMs weiterlaufen. Hm.
0: Ja. Das, das habe ich persönlich jetzt nicht so gemacht. Ich habe eine relativ große VM hm. und und mache da alles drauf. Ähm, ja, das, was beim physischen Server halt dazukommt, sind in dem Fall Hardwareprobleme, die passieren können. Ja. Und äh, das erfordert dann Dialog mit dem Provider. Hardwareprobleme hat man bei virtuellen Servern nicht.
2: Hm, genau, beziehungsweise ja.
0: wenn es da zu Hardware-Problemen kommt, hat euer euer Anbieter die Probleme. Ja. Genau. genau
1: Dann ganz klassisch kann ich auch bei den heutigen Internetverbindungen, die man vielleicht äh, bekommen kann, auch ähm, einfach einen Surfer zu Hause stehen haben. Mhm. Einfach ein, ein richtiges Blech, eine echte, eine echte Maschine, mhm. die ich einfach gekauft habe und die bei mir zu Hause steht. Oder Raspberry Pi oder
0: NAS oder so, genau.
1: Ja.
2: Ne?
0: Hm.
1: Wo ich auch sagen kann, da kann ich auch Dienste darauf anbieten. Ne? Also ich kann meinen Router zu Hause so konfigurieren, dass zum Beispiel der Port 80443 durchgeleitet hm. wird an diese Maschine und dann ich da drauf eine Webseite laufen lassen könnte. Ja. Oder auch meine Nextcloud.
2: Ja.
0: Aber auch da, wenn ihr das nicht gut macht, kann jemand auf euren Server einbrechen und ist dann direkt in eurem privaten Netz. Der ist dann mitten im Netz, genau. Genau, ja. das darf man bitte nicht vergessen, genau. ja.
1: Und euer Service, wenn ihr den von außen nutzen wollt, da muss man auch dran denken, ist dann immer davon abhängig, dass der Internetzugang Zugang zu Hause funktioniert. Mhm. Ja, und der geht meistens dann nicht, wenn man es ganz, ganz dringend braucht. Ja, genau, und in der
0: Regel wechselt der einmal am Tag seine IP-Adresse. Das heißt, da muss ja. man auch so Methoden wie Dynamic DNS haben, mhm. wo man dann unter einem bestimmten Namen immer erreichbar ist. Genau.
1: Ja, genau. Das ist das ist auch was. Und man hat natürlich äh, äh, zu Hause die Stromkosten. Das muss man auch inzwischen, also Energiekosten sind mittlerweile auch nicht zu unterschätzen, deswegen erhöhen ja im Moment auch alle Provider mhm. für alles im Moment die Preise gerade, egal ob man Webhosting web hat oder ob man eine VM hat oder ob man einen Server gemietet hat, die Preise mit den, oder die 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 Mails mit den Preiserhöhungen flattern im Moment so ja. öfter mal rein.
0: Ich habe einen Artikel von mir von vor ich glaube ich 14 Jahren gesehen. Wo ich mal Strompreise ausgerechnet habe, und damals war es, glaube ich, dass ein Watt-Leistung pro Jahr zwei Euro kostet.
1: Hm. es ist wahrscheinlich heute. Weiß nicht.
0: Mehr. Fünffache. <lacht> sechsfache. Keine Ahnung. Aber dann, wenn man sich das überlegt äh, und sich überlegt, was die wir tun, die links in die Sendungsnotizen, äh, das kann man vielleicht noch mal nachrechnen mit heutigen Werten, äh, mhm. wenn man sich überlegt, dass so ein äh, Fernseher im Standby, das, ich schweife ein bisschen ab, fünf Watt vielleicht verbraucht, dann sind das auch zehn Euro im Jahr. Oder waren es zumindest, ja, ja. zumindest zu dem Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Hm, hm. Ja. Genau.
2: Ja, das stimmt. Genau.
1: Eins, ein, was, was ich, ähm, was auch noch manche Leute, oder, die ich sage nicht die ganz Verrückten. <lacht> <lacht> Nein, ähm, man kann alternativ Anstatt, dass man so einen Surfer mietet, zu so einem monatlichen Preis, ne, die kosten dann, ja, vielleicht so je nachdem, wie groß das Ding ist, mhm. 50, 60 bis 120, 240 Euro im Monat. Also das mhm. ist nach oben, sage ich mal, relativ offen. Kann man natürlich auch sagen, man kauft sich einen Surfer und mhm. macht dann ein sogenanntes Co-Hosting. Ja. Das heißt, ich suche mir irgendwo ein Rechenzentrum und miete mir da nicht einen Surfer, sondern einen Platz für meinen Surfer. Ist meistens eine Höheneinheit oder also zwei oder drei Höheneinheiten in einem Serverrack, ähm, wo ich den dann quasi selber einbauen kann mhm. und kann den da betreiben und da bezahle ich dann quasi für diesen Platz, den ich benutze und für aber auch dann für Strom logischerweise auch und auch für die die Anbindung, die ich da benutze. Mhm. Ne? Also Meistens dann auch für Datentraffic, der ist dann auch meistens nicht so ganz komplett inkludiert, sondern nur bis zu einer bestimmten Größe und dann, ab dann muss ich dann auch bezahlen oder werde gedrosselt. Mhm. Rechnet sich, wenn, wenn ich, wenn ich es über, über den Zeitraum der Nutzung rechne, kann das billiger sein, als mir den Surfer zu mieten. Ja. Ich habe aber halt dann das Problem, wenn irgendwas an der Kiste ist, muss ich halt selber in das Rechenzentrum fahren, je nachdem, wo es ist. Ja. Und muss halt selber schrauben.
2: Ne?
0: Ja, und einen, einen wirklichen Server mit hochverfügbaren Komponenten zu betreiben, braucht auch noch ein bisschen mehr Know-how. Hm, also, die, ja. die, die Komplexität steigt sozusagen. Ja, das ist dann kein Hobby-Ding mehr, ne? So richtig. Nein, definitiv nicht. Und dann fangen wir auch an, über verschiedene Stromanbindungen zu diskutieren, Nordanbindung, Südanbindung und über, ähm, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Aber das, das, ja, hm. da kommt halt dann langsam in unserem beruflichen Bereich. Und dann ist, dann ist es dann, ja, irgendwann
1: geht es dann von Hobby in doch etwas äh, andere Sphären, wo ich dann sage, okay, das ist dann schon so ein bisschen, ja. ja. Also das ist für einen Privatgebrauch, glaube ich, nur was für ganz spezielle Anwendungsfälle. Äh, oder wenn jemand wirklich sagt, äh, ich will es einfach machen, weil, ne, weil ich, ich kann. So Bock, weil ich Spaß, weil, weil ich kann, mhm. weil ich es kann, und mhm. weil ich Spaß dran habe und äh, ich genug Geld dafür habe. Ja. Das muss man halt auch einfach sehen, ja. Ja.
0: Aber ich würde es nicht, den Hinweis möchte ich bitte nochmal bringen. Ich würde es in keinem Fall machen, wenn man das noch nie getan hat. Also bitte immer mhm. jemanden dazu holen, der euch unterstützt, das Richtige zu tun. Ja.
1: Ja, so, nee, wie gesagt, einfach jetzt zu sagen hier, ich habe überhaupt nichts mit Computern zu tun und oder bin halt reiner Anwender und sage dann, okay, ich will jetzt selbst Hosting machen, das fände ich auch recht gefährlich. Ja,
0: ja es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die man so gar nicht im Blick hat und das sind Cloud-Dienste zu benutzen, wo man sich sagen kann, ich klicke mir meinen meine Weblog-Software zusammen, ich klicke mir da einen PHP-Webserver zusammen neben dazu noch eine zusammengeklickte Datenbank, verbinde die beiden miteinander und habe dann meinen Block laufen. ja Das ist ähm, nicht mal so ganz Self-Hosting, aber äh, mhm. auch eine Möglichkeit, eine Sache selber zu machen. Genau, und das ist halt
1: auch immer einfacher und äh, skaliert natürlich auch. Mhm. Muss man aber ein bisschen aufpassen, es kann sehr teuer werden.
0: Sehr, sehr schnell, sehr, sehr teuer, Ja. ja. Mhm.
1: Weil das immer so, das, sind immer so Preise, die relativ günstig erscheinen, ne, so ja. 20 Cent pro Minute oder so. Und dann ja. auf einmal <lacht> denkt man ja, wie viele Minuten hat denn so ein Monat? War
0: <lacht> doch mal so günstig.
2: Ja, hm.
1: ja das stimmt. Genau. Gibt noch, es gibt noch so Tools, ähm, habe ich noch in die, habe ich noch in unser Dokument geschrieben, kommt dann auch in die Sendungsnotizen, die einem so das Hosten von Diensten erleichtern, nämlich das Installieren und Betreiben. Ähm, da kenne ich Juno Host. ja Weiß nicht, ob du das auch kennst. Das kenne ich auch, ja. Na, das ist halt so ein Tool, wo ich halt relativ einfach mir mit, mit einem, ja, mit so einem USB-Stick ähm, einen, ja, einen, so ein was wie, so ein Hypervisor installiere, mhm. der dann verschiedene Dienste für mich hostet. Ja. Ja, in, in Containern meistens oder in virtuellen Maschinen. Ähm, das ist sowas, was man halt gut benutzen kann, wenn ich zu Hause so eine große Kiste stehen habe und sage, ich möchte jetzt mal so ein bisschen was ausprobieren. Ja. ja. Da kann, kann man sich relativ schnell in Nextcloud installieren. So eine Geschichte wie Wallabag oder Fresh RSS. Also alles, was wir so angesprochen haben, gibt es da so als vorinstallierte, vorinstallierte Container, ja. wo ich dann nicht viel machen muss. So ein, mit einer Einklick-Installation habe ich das installiert. Dann läuft das erstmal, Ja. Aber ich halt habe halt immer noch die Verantwortung, das Ganze sicher zu machen und irgendwie erreichbar zu machen von außen,
0: wenn ich es von außen nutzen möchte. Ja, genau. Es ist ein sehr, sehr guter Anfang. Hm. Die, 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 die gerade Juno host wird ziemlich stark weiterentwickelt hm. und ist ein wirklich fantastischer Anfang. Ja. Schönes Beispiel, um reinzukommen. Übrigens, also hm. ernst, absolut ernst gemeint. Ja.
1: Ja. Denke ich auch. Ne? Und wenn man es erstmal nur für sich zu Hause im lokalen Netzwerk ausprobiert. Ne, man muss es ja noch gar nicht irgendwie ins Internet stellen, mhm. sondern man kann einfach mal sagen, äh, meistens reicht da irgendwie ein kleiner alter Rechner, den man noch irgendwo stehen hat, äh, reicht dafür aus oder mal ein Raspberry Pi irgendwo rumstehen. Mhm. Äh, und da kann man einfach mal so, so Sachen einfach mal lokal im, im Netzwerk zu Hause ausprobieren. Ne? Und dann guckt man mal, ist das was für mich ähm, oder ist es nichts für mich und dann kann man irgendwann den zweiten Schritt tun und kann es ins große Netz der Netze stellen. Das Netz der Netze.
0: Tam, 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 tam.
1: Das ist auch so ein 1990er Ausspruch. Ja, 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 ja.
0: Ich glaube, du, wir haben's zusammen. Ich habe meinen Zettel durch. Ich habe auch das gesagt, was ich sagen wollte. Mhm. Und ähm, wir haben wahrscheinlich wieder hunderte von Sachen vergessen. Aber wir wissen ganz genau, Wahrscheinlich. ihr korrigiert uns. Ja. Hoffen wir. Ihr schreibt, was wir vergessen
1: haben, was wir falsch gesagt haben, was wir noch besser sagen können. Ja. Und ihr <lacht> tut das, weil ihr es könnt im Chat. Oder im Kommentarbereich unseres Blogs.
0: Oder im Kommentarbereich unseres Blogs. Genau. Und wenn es euch gut gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch schlecht gefallen hat, sagt es uns. Ach, das ist auch ein ganz schlecht abgehandener Spruch. Der ist, der ist von vorm Krieg. Ja, das kann man mittlerweile fast immer sagen. Ich, glaub, ja. ich glaube, das,
1: vielleicht war das jetzt der, der Altersgong für diese Sendung. Aber ja, Der ist wirklich alt, oder? Ja, der ist super alt. Ja.
0: Hm. Genau. No. Okay. Liebe Liebende, einen wunderschönen haben Abend. Was.
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.